0: Bien, estamos en comunicación con la doctora Jessie Ruiz Díaz. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día, Quique, a todos tus compañeros. Un gusto de compartir con ustedes. Bueno, queríamos conversar un poquito en relación a la denuncia a Dani Durán por declaración falsa e enriquecimiento ilícito. ¿Qué nos puede contar más al respecto, doctora? Bueno, como ya es de conocimiento público, hay varias víctimas del esquema ilícito ya de, de del, del grupo Mocipar ustedes tienen conocimiento seguro que estas empresas Mocipar, propiedades y automotores tienen un proceso de quiebra, en este proceso de quiebra es donde se toma conocimiento de una serie de inconsistencias entre lo que presenta como balance de activos y pasivos estas dos empresas y su concatenación o nexo todavía con el anterior fundador del grupo mozipar que es el señor Dani Durán y también que fue ministro de urbanismo y vivienda en, en nuestro país. Bueno, a raíz de estas se hizo una contrastación de, de estos dos balances con las declaraciones juradas y se encontraron algunas cuestiones que fueron bastante reveladoras y también inconsistentes entre estas entre estos documentos que mencioné, entre los mismos eh, se pudo determinar que cuando el señor Danny Durán ingresa como ministro, declara ante la Contraloría General de la República una serie de cuentas a cobrar sin la determinación de, de qué cuentas trataba, ¿verdad? Llamativamente, cuando la Contraloría de la República le exige que él respalde esos documentos, es donde él en el 2019 rectifica abruptamente esas declaraciones sin justificar las razones e ingresa dentro de sus cuentas a cobrar el grupo MOCIPAR como un supuesto deudor del, del mismo, ¿verdad? Eh, tenemos que conocer que cuando uno habla de ventas de acciones o cuentas a cobrar, eh, tenemos que también conocer que cuando se trata de estos actos jurídicos, se tienen que pagar los impuestos correspondientes ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, ante la Abogacía del Tesoro, lo cual desconocemos, pero pedimos al Ministerio Público que se hagan los trámites pertinentes para verificar justamente la veracidad de estas supuestas deudas que, que vinculan aún al señor Dani Durán con el grupo Mocipal, ¿verdad? Además, otra cuestión sumamente eh, importante también y que no puedo dejar de mencionar es la semejanza entre, ciertos, en, entre ciertas declaraciones de bienes inmuebles y vehículos que, que supuestamente pertenecen al señor Dani, Dani Durán según su declaración jurada pero que tienen una coincidencia bastante semejante con bienes que también pertenecen al grupo MOCIPAR. Entonces, aquí hablamos de que el señor denis Durán no solamente debe ser investigado por lo de la declaración falsa, eh, sino también por una eventual complicidad o eh, confabulación con los miembros hoy todavía representantes del grupo MOCIPAR, de donde él supuestamente ya no tiene nexos, pero sí lo tiene porque eso lo comprobamos con la declaración jurada del 2019, donde él aparece como un supuesto acreedor del grupo. Él intenta ingresar en, el, en, el, en la demanda de quiebra, pero llamativamente no presenta los créditos, que es otra cuestión que también llamó la atención de los otros acreedores, en este caso de las víctimas del esquema de MOCIPAR, y que es lo que ameritó que se haga esta contrastación de documentos y lo que nos llevó a hacer esta denuncia por declaración jurada falsa y también eh, sin descartar la posibilidad de hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Quique. Doctora, ¿eh, ¿cuántas son las víctimas en este caso o, o, la, o, la, la, o la par, las partes denunciantes a las cuales usted representa? En realidad, en, en cuanto a víctimas, son muchísimas las víctimas del grupo, pero por una cuestión también eh, de, de practicidad, digamos, hemos presentado la, de, la firma de un poco más de 10 personas, pero son muchas más, pero considerando también que son las personas que hoy se encuentran en el proceso de quiebra, aquí Entiendo. Placito. Sí, doctora, en, en todos estos activos que Dani Durán presentó en su declaración jurada de bienes, también presentó documento respaldatorio de todos los activos que tiene. No, eso desconocemos, pero es justamente lo que pedimos que se investigue. Tenemos conocimiento de que la Contraloría, al exigirle al señor Dani Durán los documentos respecto a estas ventas de activos que él declaró en el 2018, es donde en el 2019 simplemente lo que hace es eliminar esos ítems y no presenta los documentos respaldatorios, lo cual llamó también la atención y generó eh, una denuncia por parte de la Contraloría al señor Dani Durán por declaración jurada falsa. Desconocemos el estado procesal de esa investigación, pero en cierta forma la hipótesis también que, en que generó esta denuncia por parte de la Contraloría se confirma con la nuestra en que efectivamente tanto las declaraciones del 2018 como la declaración del 2019... Sí, tienen inconsistencias importantes y que necesitan y ameritan una investigación correcta. ¿Cuál es el monto? Sí, no le preguntaba. Sí, ¿cu ¿Cuál es el monto al que asciende el total de, de la venta de estos activos? Inicialmente para eh, porque no tengo lo más a mano acá la denuncia para decirte los números concretos, inicialmente en el 2018 hablábamos de una cantidad de cuentas a cobrar que ascendía a 7300 millones aproximadamente. En, y esto raudamente fue disminuido en el 2019 a 4.300 millones. ¿Cómo consiguió eh, disminuyó, ¿Cómo consiguió disminuir de 7.000 a 4.000? Es, es, eso es lo que nosotros queremos que se explique, ¿verdad? Y que nos resulta sumamente llamativo de que de 7.300 haya bajado a 4.300 y incorpora llamativamente a la empresa musipar como una de las deudoras como por 669 millones aproximadamente estamos hablando de que si uno va a tener eh, documentos o eh, en el sentido si uno va a tener ventas de activos o ingresar también en eh, inyectar capital en cualquier lado uno tiene que pagar impuestos respecto a estos actos jurídicos que desconocemos si él lo tiene y eventualmente también cabría un análisis de una una cierta de, eh, una cierta investigación también por evasión de impuestos si es que el señor Dani Durán no pagó impuestos respecto a estas ventas de acciones, ¿verdad? Porque él no justificó ante la Contraloría y es lo que llevó a que se lo investigue también por declaración jurada falsa. ¿Saben si Tributación está impulsando alguna investigación por evasión de impuestos? Desconocemos eso, pero también ya hemos expuesto esto al Ministerio Público en esta denuncia, no, no queremos ser irresponsables, pero sí amerita, como les digo, que no solo se investigue por el hecho de la declaración jurada falsa, sino también amerita que se investiguen hechos de evasión de impuestos, enriquecimiento, lavado de dinero, teniendo como precedente también los hechos de estafas masivas a estas miles de personas, porque si bien el señor Dani Durán en un momento dado renuncia al esquema municipal, eso no lo desliga de las responsabilidades porque este esquema ya estaba instalado hace tiempo atrás aquí, que hay compañeros. Uh -huh. No es un esquema que se instaló hace poco, es un esquema que ya está en el mercado por más de 10 años. Uh -huh. Y el fundador justamente fue el señor Dani Durán, o sea, que el esquema él lo conocía perfectamente y que también eso está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público en otra causa. Bien, doctora, muy amable. Muchas gracias por esta charla para Radio Primero de Marzo. Muchísimas gracias a ustedes también por, por su tiempo y esperemos que se haga justicia en relación a estas miles y miles de víctimas del esquema municipal. Gracias, Quique y compañeros. Hasta luego.